2: relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, lunes 2 de mayo del año 2022. Así que, gracias a todos por acompañarnos hoy. Eh, bueno, ya entrados en el mes de mayo, el mes nacional de la radio. Así que, eh, nuestras felicitaciones a todos nuestros colegas, compañeros eh, y colegas de eh, la radio en Puerto Rico eh, en este mes de mayo, donde se celebra el, el mes nacional de la radio, este año con un con un sabor especial, porque también celebramos eh, los 100 años de, de la radio en Puerto Rico, así que y no cabe duda que eh, tiene un significado este año 2022, uno muy especial, porque ya, ya llega 100 años la historia radial en nuestra bella isla de del encanto. Así que nosotros, a través de, de eh, Uno Radio Group eh, y todas sus emisoras, eh, pues eh, han sido parte verdad eh, importante de todo el crecimiento de esta industria. Así que también nuestras felicitaciones a Tuto, Tuto Soto y todo el equipo eh, de UNO Radio Group y, y las emisoras. De, eh, UNO Radio Group es el conglomerado más grande de emisoras en Puerto Rico eh, y, de, y de gente de aquí, era como el coqui, <ríe> puertorriqueños. Así que a todos los compañeros de eh, SalSoul, Fidelity, Hot102, eh, Noti uno, obviamente, obviamente, y todos los, todos los compañeros, ¿verdad? Sería, sería un poquito difícil aquí comenzar y, y, y mencionarlos a todos, pero, pero todo el equipo. Miren los que están frente al micrófono, los talentos, los compañeros, periodistas, reporteros, redacción, eh, talentos y, y, ¿verdad? Y todos los que usted escucha las figuras personalidades, colaboradores, analistas, eh, todos y cada una de esas figuras que usted pues escucha frente al micrófono, ¿verdad? o detrás del micrófono en este caso, eh, Y tan, pero también los que no necesariamente ¿verdad? Eh, usted escucha sus voces por las por las ondas radiales, sino que también hay un personal importante que también es parte de todo todo este mundo. De la, de la radio y todo lo que representa para la sociedad, eh, los compañeros controles, ingenieros, personal administrativo, de ventas, bueno, el, el engranaje completo. Eh, y en el caso de unos Radio Group, pues, eh, bien orgulloso de, de todos mis compañeros de unos radios, eh, porque todos somos uno, ¿verdad? En unos radios todos somos uno. Así que... Eh, Felicidades a todos y, y, y orgulloso, ¿verdad? De todo este componente que, que se deja sentir de, 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 de dentro de lo que es la radio en Puerto Rico con mucha expectativa, ¿verdad? Y mucha, mucha, eh, mucho compromiso, obviamente, de esta empresa, Uno Radio Group con con nuestra gente y siempre, mire, y no dejo yo de, De, ¿verdad? de significar lo siguiente. Eh, de lo que se trata el compromiso con nuestra gente de Uno de uno Radio Group y, su, y sus emisoras también especialmente de Notiuno eh que se ha convertido en una emisora que busca defender a nuestra gente de las injusticias de ser ese ese ver esa herramienta eh, de, de las personas para, para combatir injusticia ser ese elemento que informa, que educa, que entretiene en algunos casos, eh, sin dejar también ah y también ser un, 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 un colaborador en las causas eh, eh, para el pueblo que, que pues también establece en algunas maneras de algunas maneras el gobierno los que estén a cargo, pero sin dejar de ser ese ese vigilante. Sin, de ser, sin dejar de ser ese ente fiscalizador que realmente ¿verdad? es la, la, la aportación mayor a nuestra sociedad sin esa fiscalización pues en muchas ocasiones pues el pueblo se vería sería víctima de, de, de muchas injusticias ya vemos los casos que que ocurren así que y me, ref, me estoy refiriendo en este momento específicamente a, a, a nuestra familia de noti Así que eh, en este mes de las radio, felicidades a todos. En el, en el mes que, que de las radios 2022, que estamos celebrando los 100 años de, de las radio eh, eh, en Puerto Rico, obviamente eh, unos radio grupos es parte de la asociación y parte importante de la, de la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico. Así que se han estado preparando a, a través de la Asociación eh, eh, unos, unas actividades bien importantes, unos, unos elementos importantes eh, para no dejar pasar esa coyuntura. Son 100 años de historia. En, en la radio en Puerto Rico, muchos momentos precisamente de la historia, eh, el pueblo las vivió a través de las ondas herseanas, de las ondas, jerseana, de las ondas eh, radiales eh, y toda la evolución que ha habido en estos 100 años. Eh, ha sido eh, importantísimo que antes de los medios en Puerto Rico ahora ya contemplada ¿verdad? contemplado todos estos elementos de tecnología eh, y me parece que aunque ha traído tra tra beneficios y retos la incorporación de tecnología nueva, con lo acorde con los tiempos a lo que es la industria ra radial eh, la radio pues ha, ha podido mantener su sitial en los momentos de, de, de crisis de los países, cuando cuando no está disponible esa energía eléctrica, cuando no está disponible esas torres de, de, de internet, pues eh, el, el, la radio con la facilidad que llega a la gente, pues pues se ha convertido en ese elemento importante. Yo recuerdo cuando hubo gente que decía, no, porque la radio se va a ir apagando, eso ahora con la tecnología y, la, y, y las redes sociales. Bueno, pero no deja de ser, o sea, no deja de ser un, un elemento importante y de nueva creación, como yo digo, y un, un, una vía de comunicación importante que a la altura de los tiempos, pero cuando llega el huracán, se va la luz, y cuando se va la luz usted no tiene ni internet, pero si sí tiene en su casa un radiecito de batería, ¿verdad que sí? Eh, y ahí está esa ese acompañamiento en los, en, los, en los temas de crisis. Así que por el contrario, la radio seguirá reinando porque ha sabido también eh, contemplar la tecnología e incorporarla. La nueva tecnología, ¿verdad? Acorde con los tiempos. Así que... Siempre digo que La radio no deja de ser radio Porque ahora se transmitan los programas Como usted ahora mismo Usted puede tener acceso eh, Por ejemplo a este programa A través del de un podcast Usted puede ir a A notiuno.com y, y en el área de podcast Buscar Ponce en Caliente Y la, los restantes programas de nuestra programación Y usted escucha programas diarios que lo, Y que los ve, no solamente los escucha Que los ve por, por, por Facebook ¿Verdad que sí? Eh y usted ve los live, y ahora no solamente escucha a nuestros compañeros periodistas reportando desde la calle, ahora usted ve el video también por lotiuno.com, y por su Facebook, y por Twitter, y por Instagram, y todas esas plataformas, verdad, porque la radio no ha dejado de evolucionar, verdad, y está corre con los tiempos, pero la radio no deja de ser radio. Esa es, la, esa es nuestra cara eh, principal, porque repito, nosotros, la radio sale por Facebook, sale por Instagram, Twitter y bueno, y, 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 y online. Pero cuando esas plataformas no están disponibles, ahí está, esa frecuencia jerseana eh, al aire. Y no solamente a través de la M. Usted sabe que ahora usted puede escuchar a Noti1 por eh, también la frecuencia FM, así que eh, en ese sentido pues eh, se sigue evolucionando con los tiempos. Así que nada, quería aprovechar, eh, estamos por ahí esperando a, a los lunes, está conmigo siempre en el análisis de, de los temas el compañero Javier Jiménez, esperamos que se pueda incorporar prontamente. Y quería comenzar a aprovechar verdad la coyuntura de hoy, eh, ayer que fue primero de mayo pues no, fue domingo no tenía no tenía programa pero hoy aquí hoy día 2 día de mayo quería aprovechar la coyuntura no tan solo para para felicitar a nuestros compañeros y colegas nuestra familia radial eh, eh, y nuestros colegas eh, de hecho, usted siéntase también felicitado, usted amigo que me está escuchando en este momento, porque usted respaldando, apoyando nuestra programación, estoy seguro que algunas, algunas, algunos programas también llamando y participando, o simplemente estando tras el radio en Noti Uno a diario, usted también es parte de esta familia de Noti Uno y unos Radio Group. Así que también es extensivo a usted, amigo que me escucha, audiencia, eh, esta felicitación. Vuelvo y repito, ya sea usted llamando y participando de los temas, ya simplemente sea eh, escuchando a diario nuestra programación, usted es parte de este esfuerzo, de esta familia. Así que eh, también quería aprovechar para extenderles a todos esa, esa felicitación y hacer también esta relación que me parece que es necesaria. Eh, y nosotros que originamos... En este caso, que este programa Ponce en Caliente que se origina desde los estudios de Noti1 en Ponce eh, a través de la frecuencia eh, 910 10 AM, también verdad, eh, eh, somos muestra de ese compromiso en el caso de Noti1 con lo que son nuestras regiones. Eh, aquí... Eh, uno Radio Group, noti uno específicamente, pues ha hecho valer ese ese refrán de bueno no, o, o ese grito, no tanto refrán, ese grito de que de, 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 de que el sur también existe. Y, y en el caso de, de Noti1 nunca lo ha hecho meramente en palabras. Eh, el sur es una región importante que siempre ha tenido su, su, su categoría verdad y su importancia para, para noti uno y para Uno Radio Group siempre la ha tenido. Eh, aquí, desde este estudio en, en Ponce, en la playa de Ponce, ¿verdad? un lugar tan emblemático y de tanta historia como es la playa en Ponce, eh, pues mantienen desde hace mucho sus estudios. Eh, todavía tienen programas que se originan, originan aquí, no solamente los fines de semana, como antes ocurrían o como ocurre por ahí en otras propuestas. O sea, tiene su programa diario. Eh, y siempre lo ha tenido. O por lo menos, ¿verdad? En, en, en los últimos años. Tiene su programa diario, no son solo de fin de semana, ¿verdad? Eh, incluso con los cambios y, y. Incluso con los cambios y. ¿verdad? Y, 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 eh, ¿verdad? y, este, y retos. ...y retos que ha tenido... ...la programación... ...pues también han, han... dejado en manos de ponceños... ...o sureños... ...no solamente de ponceños... ...sino de sureños... Eh, ...la oferta regional... ...el programa... Eh, ...NOTIUNO aquí ha realizado... ...en la ciudad de Ponce... ...en los pasados... ...cuartierios... ...no solamente foros... ...donde... Eh, ...con las figuras más importantes... ...proponentes de la política que pudieron muy bien haber hecho esos foros y esos debates reales. En la en el área metropolitana también entendieron que era justo para, para la gente del sur eh, que vinieran acá al territorio sur, sureño estos estos, pro, estos personas que en las pasadas elecciones las pasadas dos elecciones se, pro, se propusieron para para gobernar el país que llegaran hasta el sur a hacer debates reales. Y que eh, como parte de esa de, esa, de esos eventos, eh, pues también se incluyeran eh, temas relacionados a, a la región. Así que eso es importante, ¿verdad? Y eso es, eso es, es muestra del compromiso que tiene con esta región Noti1 uno y, y uno Radio Group. verdad Aquí se hizo un foro, yo recuerdo que, su, que se hizo un foro de los candidatos a la gobernación cuando mano lo corrió. Pero también se hizo, aparte del foro, también se hizo un debate real. Uno de los debates reales se hizo en Ponce. Recuerdo a nuestra, a nuestra mujer noticia, Carmen Jovete, fue la moderadora de ese debate. Eh, que se hizo acá en Ponce, en el complejo ferial, con H. Cintrón, de la ciudad de Ponce. Así que en ese sentido... Pues, pues está el compromiso también Y quería aprovechar ¿verdad? estos minutos que, que se han brindado así ha de momento ¿verdad? Estuve, Estaba esperando más temprano a, a Javier eh, Y se ha dado fortuito verdad Y, 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 y hemos querido aprovechar para, para pues, eh, decir esto También a, al aire bajo esa, esa coyuntura Así que eh, a todos mis compañeros colegas De lo que es el, la, la radio en Puerto Rico no solamente a, a las personas que, ¿verdad? De, de mi entorno, que es el entorno de las noticias, sino eh, todo lo que representa la radio, porque no solamente es el área noticiosa, también hay otros elementos. Eh, así que a todos. Nosotros también, en, como dije, en unos radios tenemos otras propuestas, no solamente la noticiosa de, de Noti1, también está Fidelity, Sal Soul, Hot eh, 102, Radio Tiempo. Así que... Así que bueno, orgullosos estamos, ¿verdad? Así que a celebrar este este mes de la radio, que repito, no solamente son lo, los talentos y lo que usted escucha por la radio, usted también siéntase parte de nuestra industria. Usted que, que, que a diario participa de los programas, o por lo menos que con frecuencia lo hace, que participa de los programas, da su opinión, eh, o, o, o simplemente no tiene que ser una persona que, que, que constantemente participe mire usted que, que a diario escucha nuestra programación también siéntase parte verdad de lo que es la familia de Notiuno porque es un elemento bien importante créanme la audiencia en Notiuno se tiene en cuenta en todo en todo momento así que eh, siéntate, siéntate también siéntase también parte de de verdad de este de este de este esfuerzo eh, y esta celebración en el mes de mayo, mes nacional de radio año donde la radio cumple en Puerto Rico 100 años de trayectoria así que, que bueno, gracias gracias a todos eh, en términos de verdad ya asuntos que se han estado desarrollando durante el día eh, hoy el gobernador se expresó con relación al presupuesto y recuerden que estos presupuestos que están ahora que se van a estar ahora, el, el vigente y el próximo, son presupuestos importantes para cumplir con unas disposiciones que puedan finalmente eh, dejar atrás eh, la quiebra, pero más allá, más, más allá de la quiebra, dejar atrás la Junta de, de, de Control Fiscal, porque estos próximos presupuestos pues, serán esos últimos que tienen que cumplir con, con unos requisitos eh, que, que pone la ley promesa para que mire deje se disuelva ese ese ente eh, eh, verdad este ese ende, ese ente de sindicatura que tiene puerto rico con relación a sus finanzas creado por la ley promesa y que se llama junta de control fiscal así que son importantes estos presupuestos pues eh, la, la junta había establecido bueno había levantado una bandera Oigan, pero espérense, el presupuesto que ustedes están sometiendo próximo tiene unos 100 millones que, que se van por arriba de lo que nosotros habíamos propuesto. ¿Qué está pasando ahí? Pues hoy se expresó sobre eso el gobernador. El gobernador se, se expresó precisamente eh, sobre eso y vamos a escuchar la, la posición que el gobernador va a adoptar y qué es lo que va a pasar ante ese reclamo que hizo la semana pasada el ente federal creado bajo la ley promesa, eh, que como dije, informó que el presupuesto presentado por el, el gobernador tiene, o por el ejecutivo, ¿verdad? Eh, tiene unos 100 millones de dólares por encima del presupuesto recomendado. Vamos a escuchar para efectos del análisis lo que dijo el gobernador.
3: Había una diferencia de, de como 100 millones por eh, la forma y manera en que la Junta... Eh, estimo que vamos a beneficiarnos de los fondos federales adicionales eh, bajo el programa de Medicaid. Um, mi inclinación es eh, ajustarnos al monto total del presupuesto que, que la Junta eh, quiere aprobar. Pero esa decisión no se va a tomar hasta entrado el día, o sea, porque estamos deliberando la, la, la alterna, las diferentes alternativas que tenemos. Si cambiamos el, la, el monto total, pues esa va a ser un área de divergencia. Eh, si no lo cambiamos, pues entonces sí puede ocurrir que en algunas de las solicitudes de presupuesto hagamos un ajuste y en otras no en una que yo no voy a hacer eh, ajuste es en la que tiene que ver con los aumentos salariales para el instituto, estoy haciendo el compromiso aquí así que se lo hacen saber a, a Juan Carlos eh, Blanco el director de OGP, ese va, ese yo voy a insistir en que va
2: Bueno, ahí escucharon el, <coughs> al gobernador expresarse sobre este tema como dije la semana pasada, la Junta de Control Fiscal informó que el presupuesto presentado por el Ejecutivo tiene unos 100 millones de dólares por encima del presupuesto que ellos habían recomendado, o que se había recomendado, que ellos habían recomendado, pero mire, esto es parte, esto no no nos debe extrañar, esto es algo que hemos estado viviendo desde hace, desde hace mucho tiempo tras el establecimiento de la Junta, así que ya estamos al otro lado prácticamente, así que no creo que, que deba haber controversia con relación a estos aspectos. La Junta ha mostrado una personalidad de, mire, de, 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 de recortar todo lo que pueda y, y, y buscar el, el repago. Bueno, no el repago, el pago de, de, de la deuda eh, que, ¿verdad? Que a la que se determinó y que, y que ¿verdad? Para, para ser justo se, se redujo en, en una gran en una gran proporción así que ahí escucharon al, al gobernador expresarse sobre ese tema estarán, a la larga que estaremos viendo eh, dentro de la legislatura pues el, el que se someta para la aprobación el presupuesto como fue recomendado así que van a buscar la forma de darle machete, tijera esos 100 millones que dice que está por arriba la junta así que que bueno, espero que espero que que aprueben estos proyectos que van a hacer a, a, que contemplan la moratoria de los impuestos al combustible porque si van a tener que seguir buscando a chavos identificando de dónde hay que sacar el dinero para ajustar el, el presupuesto a la realidad propuesta pues ahorita se los arrepienten de, de la crudita pero nada más adelante estaremos ampliando sobre ese tema pendientes a noti uno eh, sobre sobre este particular de hecho todas estas expresiones del gobernador se dan ante eh, el anuncio hoy de la acreditación de patología del Instituto de Ciencias Forenses el gobernador pues anunció que la división de investigación médico legal y toxicológica del instituto de ciencias forenses logró la acreditación eh, al cumplir con los altos y rigurosos estándares de calidad establecidos precisamente por lo que es la entidad eh, acreditadora a nivel federal. Eh, así que, aparte, eh, más allá ¿verdad? de todos estos eh, tropiezos, obstáculos ¿verdad? y dificultades que ha tenido que enfrentar por mucho tiempo nuestro Instituto de Ciencias Forense, pues es positivo esa, esa información de que hayan logrado pues la acreditación es eh, eh, de, de, de suma importancia se explicó que para obtener esa acreditación, el Instituto de Ciencias Forenses in, inició un plan correctivo gerenciado precisamente por la, su directora ejecutiva que incluyó, entre otras eh, acciones, el cumplimiento con el reporte de autopsia en 90 días, la entrega de cadáveres en menos de 72 horas, la reducción de, de, de cuerpos no identificados, los John Doe, eh, y el eh, eh, propuesto aumento salarial a todos los empleados de la, de la institución, igualmente la, la contratación de un patólogo, eh, nuevo equipo para las autopsias y análisis de toxicología, la, la remodelación de las instalaciones y la sala de autopsias, incluyendo más espacios en, en las neveras, ¿verdad? Con, con modernos controles de temperatura, mejorar la, la tecnología también desinfección y equipos eh, ergonómicos eh, para los empleados, eh, y un sinnúmero de otras eh, eh, gestiones que se establecieron que superan los 7 millones de dólares. Así que bueno, vamos, vamos. creo que hay duda que eso son buenas noticias, máximo cuando eh, Puerto Rico pues tiene una alta por ciento de mortalidad, eh, reforzado por verdad por todas estas muertes que se están dando y que se relacionan al, al bajo mundo y que eh, pues mantenían con poco personal manos, las manos llenas dentro del instituto de, de, de ciencias forenses esperemos que esto pues sea el, el inicio de de la rehabilitación total del instituto de, de ciencias forenses eh, hoy también se expresó José Luis Dalmao con un. Con un este, y me refiero, digo a, a José Luis Dalmao no, no como presidente del Senado, sino como presidente del PPD. Eh, ante lo que fuera la determinación de la Junta de esa colectividad, en busca de aplacar de este número de. Este de, número de, de. de querellas, de acusaciones, de intrigas dentro del liderato. Legislativo y de alcaldes en el PPD esta madeja de, de acusaciones y querellas eh, pues el presidente de la Pava José Luis Dalmao dice estar convencido que la tiraera entre populares se acabó con la, de, la decisión de la Junta de Gobierno pero para el efecto del análisis vamos a escuchar precisamente lo que dijo eh, José Luis Dalmau, eh,
4: La semana pasada, cuando el tono de voz subió entre algunos funcionarios eléctricos de, de electos del partido, eh, yo nombré un mediador para atender la situación. Y el mediador conversó con todas las partes, porque hubo varias partes. Como parte de su conversación, tuvo éxito en el 50% de sus reuniones no tener éxito del otro 50%, pues yo emití una orden de cese y de de los ataques. Esa orden las herramientas que provee el reglamento del partido. Usted puede someter una querella. Ante la situación, yo decidí detener los ataques personales entre funcionarios eléctricos electos.
2: ¿Puedo pegar la palabra eléctrico?
4: Electos eh, con la orden de cese y de cita, desestimando las querellas, el cual tuvo el aval unánime de la Junta. También el, la orden de cese de cita, como dice el reglamento, también tuvo el aval unánime de la Junta. Y lo tercero y no menos importante, yo creo que lo más importante es que la Junta de antemano validó con su voto de forma unánime el que se tomen medidas disciplinarias al que incumpla el reglamento de dos maneras, suspensión sumaria o prohibirle al funcionario aspirar bajo la insignia del Partido Popular. Y no me va a temblar la mano para ejercer el poder que tengo como presidente, validado por la Junta de Gobierno de forma unánime, si alguien incumple el reglamento. Pero... el presidente de la Cámara? Cualquier persona, legislador, alcalde, que incumple el reglamento, se le va a aplicar. Pero una cosa,
1: esto... ¿cómo es que...
2: ¿Podría preguntarte por qué fue que el Torres falló en el 50%? O sea, ¿por qué, se, por qué pudo con un 50% y con otro 50%? No, estamos hablando de, de, perso, de personas, o sea, que se unió con, con cuatro y de los cuatro dos no, no quisieron hacer caso. Bueno, la contestación del presidente a eso lo, lo escuchamos luego de la pausa. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos le echamos
0: más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910. Ella, ella es la periodista meteoróloga más importante, responsable y destacada en Puerto Rico.
4: Las condiciones del tiempo es el paso de una onda tropical al sur provocó el aumento en la nubosidad y en la actividad de lluvia.
0: Una meteoróloga que no juega con la seguridad de la ciudadanía, que no causa histeria y que informa lo que es.
4: Todo lo que poco a poco se va acercando, un frente frío que promete actividad de lluvia... Vamos a tener la entrada de aguaceros desde el norte. Soy Débora Martorell y en esta temporada de Huracanes 2022
1: me escuchas en Noti1630.
0: La meteoróloga de mayor credibilidad es ella y la escuchas aquí en Noti1630.
4: Disfruta de la vida con tu toyota nuevo, pero que sea de Furiel. Casa, el regalo de mami, la graduación del nene, el regalo de papi. ¡Ay, qué emoción!
3: En tu cooperativa de guardias queremos que vivas al máximo con nuestras ofertas en préstamos personales de 15 mil desde 202 mensual o 20 mil desde 270 mensual. Solicita hoy mismo en coopguardias.com. Más información: 837-2575-guardias, 580-0043-Coto Laurel. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por coser, no por el gobierno federal.
1: Por su calidad
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el
2: 910
0: de tu radio
2: Bueno estamos de regreso 6 con 36 Minutos en la tarde De hoy lunes 2 de mayo Del año 2022 Dos, estamos de regreso. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti1, de lunes a viernes a las seis de la tarde, de seis a siete, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región. Deseamos, hablamos previo a la pausa sobre estas intrigas dentro del Partido Popular Democrático. El presidente, precisamente, del PPD, eh, José Luis Dalmao, eh, aseguró que el aval que le dio la Junta de Gobierno de esa colectividad para imponer el reglamento va a acabar con esa tiraera entre funcionarios del Partido Rojo. Eh, al preguntársele si podría explicar cómo fue eh, que el mediador eh, Walter Torres, ex alcalde de Peñuelas, falló en un 50%, como él dijo, de la encomienda. Él dice que... Eh, de las personas que se le encomendó reunirse se unió con todas las partes todos los miembros de esta tiraera y que hubo un fiste fiste dispuestos a el cese al fuego <risa> y otros eh, a continuar con estas querellas vamos a escuchar precisamente lo que respondió eh, eh, el, el, el presidente del PP de José Luis del Maus, sobre ese asunto no cuando yo digo que,
4: que cumplió con el 50% es que Ajá. se pudo reunir con todos ah el 50% no hizo caso algunos estaban dispuestos a no presentar querellas y a dejar la cosa ahí uh -huh. y otros estaban dispuestos a continuar con las querellas. Y yo le quise poner punto final a la situación desestimándolas ¿Y todas. ¿Y los que quisieron continuar con las querellas son los que continuaron con las querellas? Y yo puse punto final desestimándolas todas. Ok, y entonces, ¿qué, qué evita, Por ejemplo, en el caso de... Imagínate, hubo unas querellas el viernes uh -huh. y el sábado vinieron otras, pues yo las desestimé todas. Ni una ni las otras. Pero punto hay. final. Quedarme con las querellas uh -huh. es abrir la discusión al detalle y al ataque personalista que está prohibido por el reglamento y si hay un ataque ya prohibido por el reglamento yo desestimo de las querellas pongo punto final y de aquí en adelante le aplico el reglamento como dice que lo puede aplicar el presidente pero a la misma vez con el aval de la Junta de Gobierno que voy yo de forma unánime la decisión el que viole el reglamento ya tengo el aval del reglamento como presidente ratificado por la Junta de Gobierno el actual y créeme que si hay alguien que incumple el reglamento, yo voy a actuar.
2: Bueno, así se expresó el presidente del PPD, José Luis Dalmao, Sobre todo este, este asunto, de hecho, cuestionado sobre qué impide que ataques públicos se repitan en el, en el futuro, Dalmao expresó que el que viole el reglamento, el reglamento él tiene, como escucharon, el, eh, el aval de, de, del mismo, como presidente ratificado por la Junta de Gobierno y que pretende hacerlo cumplir indistintamente la persona, sea quien sea. Entre las sanciones que impone el reglamento se encuentran suspensiones sumarias de las posiciones del partido, multas y hasta prohibirle aspirar eh, a un cargo electivo. Hay unas eh, lenientes, pero hay otras muy severas. Esto en el caso de que públicamente... Eh, pues continúen esos ataques esa diatriba entre el liderato del PPD que ya no le basta con verdad con su con eh, el verdad este tal vez est la eh, poder enfrentar no le basta con tener que enfrentar tal vez un, un una poca capacidad de haber evolucionado eh, como lo han reconocido muchos líderes del PPD, eso no es algo que estemos estableciendo nosotros. Eh, ustedes han escuchado varias expresiones públicas de algunos líderes, incluso por aquí por Notiuno, obviamente, en términos de que si el partido no evoluciona, se, se desaparece. Pues no basta con eso, sino que ahora las intrigas y asuntos que en muchos casos luce personal entre parte del liderato los mantiene en la opinión pública lanzándose acusaciones, acusaciones serias entre ellos, entre algunos legisladores y algunos alcaldes se han acusado de de narcotraficantes de, 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 narcotraficante, de boliteros de, bueno se, han, se acusaron unos, eh, unos y otros de, de, de asuntos serios y fíjese, mire ninguno presentó una evidencia, aquel es bolitero mira, aquí está la evidencia, aquel es narcotraficante, aquí está el Ninguno presentó nada de eso, pero usted mira, acuérdese, acuérdese de quiénes son, y hasta qué están dispuestos a llegar, y eso es con gente de su propia colectividad, imagínense. Usted mire los protagonistas de toda esa diatriba, y y ya usted sabe hasta qué punto están dispuestos a llegar algunos de ellos porque se acusaron de, de boliteros, se acusaron de corrupto, de, de, de un nombre de cosas, pero ninguno vino con un papel ahí a de decir mira aquí está, no, te así que observe bien, usted sabe que todo, todo el desarrollo, porque las noticias cambian, ¿verdad? Y todo el desarrollo, como dice Noti Uno, ¿verdad que sí? Que tiene más razón, tiene muchísima razón Noti Uno, las noticias cambian. Así que usted mire siempre pendientes a uno sobre ese asunto. Bueno, pues ahí escucharon al presidente del Partido Popular Democrático y, y presidente del Senado, José Luis Dalmao hablar sobre sobre ese asunto, eh, que él tiene la expectativa de que quede, que ya quede atrás eh, tras el aval y lo contundente que ha sido la, la junta, digo la, bueno sí, la, 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 eh, la junta de gobierno precisamente de, del PPD ante toda esta situación Hoy además, y más en, más en, en aspectos gubernamentales, ¿verdad? el presidente del Senado presentó unos proyectos para evitar eh, que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y la Procuradora de las Mujeres eh, se queden indefinidamente en sus posiciones. Eh, Dalmau Santiago presentó hoy el proyecto del Senado 774 para establecer la política pública de la Asamblea Legislativa sobre la cláusula de continuidad de los funcionarios y funcionarias que eh, quienes su término les ha vencido y que eh, y de los que se les vencerá eh, pro, pro, prontamente o próximamente o posteriormente eh, por ejemplo en el cuatrienio se han manifestado o mantenido en sus cargos el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, la Procuradora de las Mujeres, por un sinnúmero de razones que hay que tomar en cuenta y lo expresaremos más adelante, pues este cuaderno se han mantenido en sus cargos, por ejemplo, presidente de la Comisión Estatal, Francisco Rosado, licenciado Francisco Rosado Colomer, la Procuradora de las Mujeres, Lercy Boria, Boria Vizcarrondo, entre otros, en el caso de la Contralora Yesmín Valdivieso, esta legislación pues no le aplicaría porque su nombramiento está en la constitución eso es distinto el de la contralor eh, pero vamos a escuchar lo que dijo Dalmao precisamente sobre sobre este asunto vamos a escuchar para efectos del análisis vamos a escuchar lo que dijo el presidente senatorial
4: pero una persona que fue confirmada para un término dejarla una vez pase el término indefinidamente no es saludable para un gobierno ni para una democracia porque si no no les ponga término son indefinidos hasta que el gobernador le retire su confianza pero si tienen término y se elegiró un término un juez va a estar en su término 12 años ¿por qué se puede quedar después? ¿con qué autorización? ¿basada en una interpretación de una cláusula de continuidad? pues mire yo estoy pidiendo que lejos de interpretaciones vamos a ponerlo por escrito si quieren enmendarlo que abandone su cargo inmediatamente que abandone su cargo después de la próxima sesión, que abandone su cargo después de los primeros tres meses. Aquí está, traigo la discusión, en vista pública se podrá enmendar o atender la situación, lo que sea razonable, para mantener un balance entre las instituciones de poder del gobierno y de la Constitución.
2: Bueno, si esto es, que, es que esto es sencillo y no hay, y, y no hay este que buscar un, un proyecto remediativo. Esto es bien sencillo. Funcionario que expira su cargo, pues desde el día que el funcionario acepta y, y, y comienza el supuesto, ¿sabe cuál es el día que expira su nombramiento? O sea, pues antes que expire, que se someta a su sustituto, en el caso que así sea, con tiempo razonable, así de sencillo. No necesariamente hay que estar pensando este proyecto remediativo. Si se sabe que el funcionario X, su, su término expira el próximo primero de junio, pues ya saben, hoy estamos a dos, ya saben que queda poco tiempo. Ya saben que vayan buscando, o sea, quién van a nombrar en su sustitución. O, en su defecto, someta otra vez el nombramiento y diga, no, Quiero, voy a someter nuevamente el, el nombramiento para que continúe en su cargo otro término adicional. Así de fácil, pero yo no sé por qué, cuál, es, cuál es la complicación de buscar proyectos remediativos así de fácil si se sabe porque en términos de una renuncia es distinto porque una renuncia es fortuita una renuncia llega en cualquier momento ya es distinto verdad la renuncia a un, a un cargo pero en el caso de la expiración de, de término pues si eso se sabe se sabe que el puesto X tiene un un, ¿verdad? un término de tanto y el funcionario cuando juramenta o cuando se le confirma debo decir, pues sabe, se sabe cuándo se terminó acá. No, pues mira, antes que se acabe el término, nombra que eh, anuncie, mira, y, y, el, el el funcionario tal que termina su, 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 su término es el, el termi, eh, culmina el, el 5 de de, de junio. Pues aquí tenemos a la persona. Lo puede decir el día antes de que se espino tiene que decirlo con ante, eh, eh, antelación. Pero usted busque ese su sustituto o en el caso de que usted vaya a renominar, pero lo renomina con antelación. No sé, me parece que, que hay que utilizar el sentido común y ya está. Pero como la política a veces complica, la política partidista ¿verdad? a veces complica, pues ya vemos que hay que buscar proyectos sustitutivos sustitutivo, o proyectos remediativos de proyect, del proyecto remediativo la ley dice que el término eh, 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 se, se, ¿verdad? el término es hasta una fecha pero pues hay que buscar, la ley lo dice pero hay que buscar otra ley para que se haga para que se, 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 se haga realidad lo que ya dicta una ley así que esas son las realidades ¿verdad? De la, del asunto nuestro la, el asunto eh, en Puerto Rico así que ahí escucharon lo que dijo el lo que dijo el presidente el, eh, José Luis sobre este proyecto pero también tenemos por aquí la, la reacción del gobernador el gobernador reaccionó ante esto aunque pero vamos a ver si nos da nos da, nos da tiempo de vamos a escuchar primero eh, Verdad, la, la continuidad de lo que expresó sobre este tema el presidente del Senado para cerrar con, con, con la expresión de con la, la, las expresiones del gobernador al respecto. Vamos a continuar escuchando a al Mao.
4: Todo el Senado 774 tiene el propósito de corregir lo que ha sido una práctica de la Asamblea Legislativa por años al aprobar proyectos de ley que disponen sobre unos términos específicos de los funcionarios, pero dejan un segundo plano unas disposiciones para extender los límites de sus funciones una vez ha expirado el término de su incumbencia o hasta que su sucesor sea confirmado dicho de otro modo la asamblea legislativa elegirla para determinado posición el gobernador nombra el senado confirma pero no hay una ley que disponga cómo atender asuntos donde el gobernador no llene el cargo una vez termine el término Sí se ha interpretado por el Tribunal, ha habido decisiones en los 80, como el caso de eh, Miguel Hernández Agosto, como el caso de Nicolás Noguera, eh, entre otros que fueron resueltos por el Tribunal Supremo, pero no ha habido un mecanismo legal que disponga los términos para atender situaciones como esa. Con esta medida se dispone que la permanencia del funcionario en su puesto no podrá exceder después de finalizada la próxima sesión ordinaria siguiente a la que expiró el término de la persona que ocupaba el cargo. De esta forma se le brinda al primer ejecutivo un tiempo razonable para designar el sustituto del cargo sin menoscabar la facultad constitucional del Consejo y consentimiento del Senado al amparo de la continuidad del funcionario anterior. De la misma forma se dispone como una voluntad expresa e inequívoca de la Asamblea Legislativa que todos los funcionarios y funcionarias que en la actualidad ocupan su cargo en función de una cláusula de continuidad cesarán de ocupar la misma finalizada la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa luego de que entre en vigor esta ley. O sea, esto no es retroactivo. esto es luego de que entre en vigor esta ley, pues entonces ahí están las disposiciones de cómo atender estos casos. De esta forma queda claramente establecido que la continuidad que se le concede al funcionario cuyo término ha finalizado tiene un límite máximo dentro del tiempo del cual el gobernador debe hacer la designación de su sucesor para que el cargo no quede...
2: No quede vacante. Así que ahí escucharon al presidente del Senado, José Luis Dalbao. Hacemos la pausa regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Hablamos sobre este proyecto del presidente del Senado que busca bueno, establecer unos parámetros a la hora de... de... Eh, que expiren nombramientos constitucionales eh, y de gobierno, pero vamos a escuchar precisamente en estos minutitos eh, que nos restan no quiero dejar de, de que ustedes escuchen la reacción del gobernador ante esta medida, vamos a escuchar a Pedro Pierluisi
3: El proyecto para poder opinar esperar a ver el proyecto según sea aprobado, si es que es aprobado por ambos cuerpos en la asamblea legislativa para poder opinar pero lo que está pasando con el comisionado electoral eh, es, es surge de la decisión del Tribunal Supremo, que anticipó que eso podía ser, ese eso precisamente es el caso, o sea, que se mantiene en el cargo hasta que expira su término. O sea, que eso que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, otra vez, hasta cierto punto, está avalado por nuestro Tribunal Supremo, porque lo vislumbró. ¿Me parece
4: correcto esta posibilidad de que un funcionario permanezca indefinidamente?
3: Bueno, en este caso es hasta cuando expira su término. No, no, ah, perdón, déjame, me corrijo, eh, es hasta que se le sustituya en su cargo. Lo que sucede es que la propia ley establece el requisito de que el que presida o la que presida la Comisión Estatal de Elecciones tiene que ser un juez del Tribunal de Primera Instancia y el término como juez, ...del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones... ...tiene fecha cierta... ...expira, si mal no recuerdo... ...en algún momento en el 2023... ...o sea que de aquí al 2023... ...puede seguir ejerciendo su cargo... ...pero puede ser sustituido en cualquier momento... Eh, ...siguiendo el proceso que establece la ley... Eh, ...yo no descarto que eso, eso suceda... Eh, ...lo que sí anticipo... ...es que si no fuera sustituido... ...si no se nombrara un sustituto... ...para la presidencia cuando llegue al a el, el final de su término como juez de primera instancia, a menos que haya sido, ¿no? Es que es que entonces eh, deja de, de ser elegible para eh, presidir la comisión. Eh, presumiblemente uno pudiera renominarlo de aquí a allá. Estoy ya entrando en todo el ámbito especulativo aquí. Entonces, si la Asamblea Legislativa lo avala, como juez eh, superior, entonces estaría hábil para continuar en el cargo, pero conociendo las controversias que han surgido, eso no es un escenario real.
2: Bueno, ahí escucharon eh, al gobernador eh, expresarse sobre el tema, así que si el proyecto pues llega a su oficina, ya ustedes escucharon. Eh, ¿verdad? Lo que el gobernador pues, ha expresado en términos que él no ve eh, una necesidad eh, expresa en, en poder atender el, 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 el proyecto. la otra Las otras medidas que también tra eh, radicó hoy el, el presidente del Senado son el proyecto del Senado 808 y el 809. Tienen el propósito, ambos proyectos, de establecer una fecha cierta en la cual un funcionario confirmado eh, por el Senado de Puerto Rico asume... Eh, la fun que asume las funciones de su cargo eh, con el objetivo de eliminar la incertidumbre que existe eh, de cuando es eh, que la persona pues ocupa formalmente un puesto y así pues establece el momento en el cual se expira su término de su nombramiento, entre otras cosas eh, bueno, es cuestión de ser responsable el momento de, de expirar un término de ser responsable eh, no se, tendría ni que, no se tendría ni que legislar sobre eso. Eh, pero no cabe duda que a veces hay elementos que que, que sorprenden. Eh, eh, así que bueno, más adelante vamos a dar seguimiento a ese tema. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso eh, mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde por aquí por 21. Soy Luis José Moura. Tengan todos buenas, buenas tardes. Tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique salud Tengan todos buenas tardes.
0: 1 Radio Group, Noti1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.